0: 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer großartigen Incredible to the Vision of the People Folge von 0017. Auch bekannt im deutschen Sprachraum unter 0817. und ich bin nicht allein, das werde ich nie sein, Chris to the Tal. Du hast gerade gesagt, Was reimt sich auf Tal? du hast
1: gerade gesagt, 0017.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. 0017, no. so heißen wir jetzt.
0: Der yeah, Bruder, das ist jetzt 00, <lacht> wieder WC-Reiniger. <lacht> 0017. Yeah. Jetzt hast du meinen ganzen Rap, Bruder. Das ist, guck mal, beim Rappen hat man Freiheit.
1: Ja, 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 ich will dich auch gar nicht einschränken direkt zu Beginn der Folge. Ich will dich auch nicht zensieren, aber ich habe so ein bisschen, so, ich hab die kleinste Anforderung, die ich an dich habe, ist, sag den Titel richtig.
0: No to the zero to the 17. Was geht, Alter? Wo bist du, Alter?
1: Ich bin zu Hause, ich bin müde und ich würde heute gerne dir das Wort überlassen. Also aber ja. auch so komplett. Vielleicht könntest du heute eine Art Monolog machen und ich würde einfach ich, nebenbei ich... schlafen. Wenn ich schnarche, mutest du mich einfach.
0: Es ist, äh, guck mal, wir machen's so, ich mache heute die DJ Bobo-Folge. Egal, was du mir sagst, ich antworte als halt DJ Bobo. Okay, alles klar. Wie geht's dir, Bro? Hey, mir geht's richtig gut. Ich hoffe, dir geht's auch richtig gut. Ha! <lacht> 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 ja, das gibt's
1: aber gar nicht. Ich schwör's dir, Martin, mein Bruder, der hat mir gerade vor einer Woche oder so, hat er mir eine ganze Playlist geschickt mit, äh, DJ-Bobo-Songs, weil er sagt, das ist der heiße Scheiß jetzt gerade. Also jetzt DJ-Bobo ist wieder da.
0: Hey, DJ-Bobo ist da. Wer war damals schon ein Superstar? Ich. Und wann hat er die <lacht> Digga, überleg mal, sein ganzes Leben ist der einfach. Was glaubst du, hey. wie, seine wie seine Familie kotzt so? Willst du auch was essen? Klar, ich mag die Kelloggs essen. Hey, <lacht> jetzt muss ich dir mal eine Story erzählen. Bro, was für ein geiler Übergang. Me mich hat äh, es tut mir so leid, aber das ist die ganze Zeit in meinem Kopf, ich krieg's nicht los, weil ich habe mich gestern Abend habe ich mich tot Ich war ja vor Jahren äh, hatte ich immer wieder so Stimmbänderentzündung und war bei einer Lokomotive, äh, ich so bei einer Lokomotive, bei einer Logopädin.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> weil die macht auch immer Da dachte ich, ey. ich war bei einer Loko <lacht> Scheiße, wie <das lacht> ist, Logopädin. Und äh, ich hatte halt voll die Verspannungen und dann hat die, dann hat die mir so ein Gerät gegeben, okay, mhm. um so die Backen so zu, zu bearbeiten und diesen Raum zu lockern, das so mit äh, Vibrationen ja. so. Soll ich es kurz holen, das Gerät? Kannst du gerne holen. Willst, willst du es sehen kurz? Ja, zeig mir das Gerät. Okay, warte ganz kurz, weil da macht es mehr Sinn, warte. Ja, es
1: macht total Sinn, weil äh, da sind ungefähr eine Million Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die das nicht sehen werden, aber hey, Hauptsache ich kann das sehen. Aber wir lassen ihm jetzt mal diesen Moment, Leute, dass er jetzt sein Wangengerät holen kann. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. sage ich euch, wie es ist. Keine Ahnung, was er da jetzt holt. Vielleicht sieht er aus wie ein
0: Okay, warte. In jetzt. SM studio also wir können Ich bin gespannt.
1: Also guck mal, das ist dieses Gerät hier. Ja. Dieses. Er hat was in der Hand, was aussieht, äh, es könnte auch ein Labello nehmen, sein. Äh, genau. Und vorne sind so drei Nupsis dran, die sich wahrscheinlich
0: bewegen können. Ja. Guck mal so. Rein. Okay. Und das habe ich dann immer so an mein Gesicht gemacht ja. und so zum Lockern. Damit vibriert er da quasi sich die Wangen locker. Mhm. Gestern <lacht> abends Ich mag den Anfang jetzt schon. <lacht> habe ich mir gedacht so Ja alter ich hatte ja diese Einseite, mein Gesicht war ja ein bisschen, äh, damals so ein bisschen taub. Ja. Und da war ich mir ein bisschen unsicher. Ich so, hä, shit, vielleicht sollte ich mal gucken, nicht, dass ich irgendwas falsch mache dort in der Region. Und hab nach einer Gebrauchsanweisung gesucht, mhm. im Internet. Ja. Habe es nicht gefunden. Und jetzt kannst du ja bei Google, bei der App, kannst du etwas abfotografieren. Und es findet das. Und weißt du, wo ich rausgekommen bin? Mm -mm. Bei Sex Toys. Yes, Baby. Yes, Digger. endlich sind Digger.
1: wir bei 007. Aber 17. warte.
0: Da gelandet, wo ich immer hin wollte. Bruder, aber jetzt warte kurz. Jetzt kommt aber noch die Story. Weil dieses Gerät wurde mir damals, eine Schublade wurde geöffnet. Und man hat mir das gezeigt und hat mir gesagt, das können Sie behalten. Verstehst du? Okay. Und das habe ich hier in der Schublade. Digger. und ich habe gemerkt, das ist einfach, dann stand dort Mini-Vibrator ja, zum
1: Mitnehmen. Ich wollte es eben nicht sagen, das aussieht wie Mini-Vibrator, weil dann bin ich immer derjenige, der... Das heißt aber, du fummelst dir damit im Gesicht rum und man weiß gar nicht, welche Lippen das Gerät schon
0: geküsst hat. Nein, ich weiß nicht. Ja, ich... Bruder, nein, wenn ich in der Bahn hocke und das macht zum Locker. Und dann, mich haben alle Leute immer dumm angeguckt und ich war so, guck mal, diese Leute, die einfach keine Ahnung haben, aber die haben sich gedacht so, das hatte ich gestern Abend zwischen den Beinen.
1: Nein, das Ding ist ja, du bist ja dann quasi in der Bahn so mega perverser, der so... Ja. Und alle gucken dich an und du guckst dich an so, ja genau, genau, ja. das macht alles schön locker.
0: Ja, genau, also guck mal, ich sag's mal so herum, für die, die es äh, nicht kennen, ist es vielleicht okay, aber für die, die es kennen, ist wie wenn ich ein Dildo in der Hand hätte und mir so über mein Gesicht schmieren genau. würde und sagen, das ist gut für die Haut. Ja, genau. Shit, Alter, ich habe mich gestern Abend tot gelacht Morok, weil ich das voll oft benutzt habe früher in der Bahn und so weiß wenn du so drei, vier Stunden da saß und hat mir einfach ein Vibrato ins Gesicht geschmiert. Aber hey, ich meine, es gibt Schlimmeres Die Frage
1: Ding. ist ja, hat es dich in irgendeiner Form befriedigt?
0: Es hat auf jeden Fall geholfen. Ich meine, man kann ja Sachen zweckentfremden. Ja, es hat mich auch befriedigt. Aber das ist irrelevant.
1: Hat es dich auch sexuell befriedigt?
0: Ach. Warum... Ja, aber warum, warum musst du nicht so viel? Ich weiß ja, dass Frage deine Wangenknochen
1: und, dein, und, und deine Kiefermuskeln, dass das ja deine erogene Zone ist. Das weiß ich ja.
0: Ja, und meine Nase. Und deine Nase ist ja auch. Was viele nicht wissen, <lacht> ich pflanze mich durch meine Nase fort.
1: <lacht> Mit Östern wird der Sex zur Qual, denn er will nur nasal.
0: <lacht> wow. <lacht> hey, der war richtig gut. Das ist von Otto. Der, der war richtig gut. Aber ist von Otto. Äh, der war gut. Ist egal. Ich
1: will nur nicht einfach jetzt irgendwelche Gags von anderen Leuten äh, für mich beanstanden, weißt du? Weil ich bin da einfach nicht so.
0: Aber wenn du das machen würdest, dann wärst du. Der beste Comedian des Landes! Landes! Landes. Ja. <lacht> also, ja, also ich mag schon. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Das hat mich jetzt einfach persönlich getroffen. Ich weiß es nicht. Vielleicht spricht sich das jetzt rum und die sagen Vibrator-Gesicht oder, äh, Marks in Your Face. Nein.
1: wow, der war geil. Aber ja. du kannst du sagen, das ist der Schlüssel zum Glück. Deine persönliche Face-ID.
0: Boah. Meine Face-ID ist, dieser Mini-Vibrator. Vibration. Dieser Mini. Das oh. Aber es tut ja wirklich das ist gut. Geiles. die Leute sehen das ja nicht.
1: Aber er hat gerade schon wieder seine Wange gemacht. Und du hast gerade einfach die Augen zugemacht dabei. So,
0: oh. Ja, weil das tut echt gut. Das tut echt gut. Ich glaube, man kann ja Sachen auch zweckentfremden. Es gibt ja so Sachen, die eigentlich nicht für etwas genutzt werden, also für diese Sache geeignet sind oder dafür produziert worden sind, aber dann zweckentfremdet wurden. Mit der
1: Zahnbürste das Klo putzen. Ja. Natürlich nicht mit der eigenen Genau. Aber nur oder mit der, mit der, der Klobürste die Zähne putzen. Oder eine große Fresse hat das.
0: <lacht> Boah, hey, Bro, ich habe das mal gelesen in äh, einer Zeitung, dass man sollte Hotelmitarbeiter nicht schlecht behandeln im Ausland, weil äh, die haben das dann halt mal, äh, nee, nicht, Entschuldigung, nicht schlecht behandeln, sondern manche hinterlassen ja ihre Zimmer oder die Zimmer sind voll, äh, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja. Und da haben Mitarbeiter aus dem Hotel gesagt, wenn die in so ein Zimmer kommen, die müssen ja alles aufräumen, dann machen die das, Digga. Dann nehmen die deine Zahnbürste, tunken sie in die Toilette, einfach als Racheakt. Mm -mm. Aha, mm -mm. aha. Ich schwör's dir, Bro. Ich habe das gelesen und ich war so, weil ich bin Mensch, ich räume immer mein Zimmer auf. Ja, ich auch, tatsächlich. Also ich räume immer mein Zimmer. Ich weiß es auch bei dir, ich war ja schon oft in deinem ja. Zimmer, du bist da echt krass auch. Ich bin da immer am Morok, <lacht> guck mal, was für ein mieser Racheakt. Das ist oh, so, aber dieser so Akt, wo du... Ja, das ist richtig einfach. Das ist so am nächsten Morgen, wenn du aus deinem Zimmer rauskommst und die Mitarbeiter siehst, die so, morgen, so, morgen. Oh, wenn die zu gut gelaufen sind, ist kein
1: gutes Zeichen, ja. Ne?
0: ja, aber das ist in so, ähm, ich habe also halt im Ausland, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Spanien ist oder Italien oder so Türkei, da haben die einfach so Mitarbeiter befragt, in so Turi-Hotels und die haben das dann so, das wäre so Gang und Digga, gäbe. Ich sag
1: dir jetzt mal was, die wollten mich in der Türkei hochnehmen. Im Hotel. Nee, wie? Die wollten mich hops nehmen, Digga. Aber ich hab, die, ich hab die hops genommen.
0: Wie, erzähl mal, wie jetzt hops genommen? Ich hat die, die Mitarbeiter? Ich,
1: ich war ich war im Urlaub, in einem Hotel Mhm. Und ich wollte meine Sonnenbrille. Ich habe meine Sonnenbrille die ganze Zeit gesucht. Meine Sonnenbrille
0: war weg. Okay. Weißt du, wo die war? Unter dem Laken. Wie unter dem Laken? Warte mal, Bruder. Unterm dem Bettlaken? Unter dem Bettlaken. Fest im Bett drin. Unter dem Bettlaken. Nein, die da hab dort versteht, ich dort versteckt. Da habe ich die, glaube ich, liegen
1: lassen, weil ich immer meine Sonnenbrille unters Laken mache, wie jeder normale Mensch. Das mhm. heißt, dos optionos, uno, ich finde die und sag, hä, ich depp, habe ich die schon mal hingelegt. Oder ich finde die nicht und sage, keine Ahnung, wohl verloren. Und dann kommen die, wenn du raus bist, kommen die rein und sagen, zack,
0: klack, klack. Ja, gefunden. Ja. Ja, weil, vor allem, wenn du im Ausland bist, ja. Rudi, da wirst du ja nie wieder kommen. Genau. Ja. Krasse mm. Scheiße, ey, aber das ist ein guter Trick. Ja toll. <lacht> <lacht> Freut mich, dass du das ich aus hab... der Geschichte mitnimmst. Nee, also jetzt meine kriminelle Energie, die gerade wieder hochkommt. Aber wie wie mies, Alter. Ja. Mir ist das ja jetzt auch, als ich in die Türkei geflogen bin. Komisch. Äh, <lacht> so viel so ja, jede nicht Geschichte ist, ja. <lacht> ja. Nee, ich bin ja jetzt in die Türkei geflogen mit meinen Kids. Ich schwörs dir, Bruder, ich hatte also der, das Sitz vor mir. Äh, habe ich meine Brille hingeklemmt, mhm. weißt du, weil ich hatte die Hülle in meinem großen Koffer und der war ja schon im Flieger drin, äh, damit sie nicht zerquetscht wird, habe ich sie vorne hinge, weil ich wollte mich noch ein bisschen hinlegen, weißt du, ein bisschen chillen so und dass ich nicht aus Versehen an die Brille rankomme. Auf jeden Fall, wir steigen aus dem Flieger aus, also wir gehen die Treppen runter vom Flieger direkt mhm. und laufen rüber zum Terminal, 40 Meter. Wir kommen in diese Passkontrolle, ist ein sehr kleiner Flughafen. Und ich war so wirklich in der Passkontrolle Ich so, ah shit, meine Brille. Ja. Und ich will nochmal zurück zum Flieger, aber die haben gerade so die Schiebetür zugemacht. Da habe ich gemeint, hey, ich habe meine äh, Brille im Flieger äh, vergessen, kann ich die kurz holen? Und er so, nee, nee, ich gebe kurz durch. Und dann äh, wirklich der Typ so, hallo, hier ist äh, Dinger, habt ihr eine Brille dort? Der so, nein, ist keine Brille da. Ich so, doch, ich habe sie hingegangen. Es ist keine Brille da. Und fertig. Ist ja ein Sicherheitsbereich, Bruder. Mhm. Du kannst da nicht hin. Und ich habe so abgekotzt. Ich habe so abgekotzt. Weil das war eine Gefälschte, die ich mir letztes Jahr auch in der Türkei gekauft habe. <lacht> Nein, Spaß, <lacht> aber hey, das hat mich echt genervt, Bruder. Weil du kennst es, wenn man eine Brille hat, so eine Sonnenbrille, wo du sagst, das ist meine Sonnenbrille, die gefällt mir. Aber äh, glaubst du, das machen die auch mit Schmuck und so? Safe. Deswegen gibt's es, glaube ich, auch einen Tresor. Safe. Safe. Oder eine Freundin von mir, die wurde ausgeraubt im Hotel. Ja, krass. Aber keine Tür aufgebrochen oder so. Boah. Also alles weg. MacBook weg, Schmuck weg. Das war in Italien. Alles weg. Die Tür war, äh, wurde ganz normal geöffnet. Ich finde, wenn da, da jemand reingeht so und Sachen
1: klaut, dann ist das irgendwie Weiß mich. Das ist ja so mit das Unterste, was so geht. Urlauber zu beklauen. so. Das ist einfach, weißt du, Menschen, die sich das Du weißt, die meisten, also 90 Prozent mindestens, äh, sparen das ganze Jahr drauf, um halt ein zwei Wochen Urlaub machen zu können. Das weißt du auch, so weißt, dass Menschen, dass, dass das das Highlight des Jahres ist für ganz viele. Ja. Und es juckt dich überhaupt nicht, da einfach reinzugehen mit deinem Scheißschlüssel, den du hast, deine Kackkarte. Guck mal, dann irgendwie Sachen zu klauen, das ist das eine, aber dann noch so, ich versteck
0: mal das. Das ist schon wieder, ja, weil das ist ja eigentlich, ist so, sich, zu, äh, sicherst zu, du dich ja ab. Das ist
1: zu durchtrieben. Das macht es ja, noch, das du macht's noch professioneller ab. und noch ekliger, ehrlich gesagt. Ja. Und du hast halt keine Wahl. Du kannst halt nicht dahin gehen und sagen, ey, ihr wolltet mich hier gerade abziehen. Dann sagen ja. die, hä? Wenn sie ihre Sonnenbrille dahinlegen, können wir auch nichts dafür. Also du bist halt machtlos. Ja. Yeah. Deswegen habe ich auch ja, nichts ja, gesagt. Ja. und dann
0: waren sie betrunken, genau. dann kommt immer dieser ja. Satz. Ja, yeah, maybe you were drunk and you put ah, this... German, Ja, uh,
1: huh? yeah, okay. Ja, yeah, maybe. Uh,
0: German, yeah, yeah. <lacht> Boah, shit, Alter. Wie alt warst du da? Das ist nicht lange her. Das war vor, keine Ahnung. Ach so. Vor fünf Wie Jahren? Oder, so? ist... oder vor vier Jahren? Shit. Ja, irgendwie sowas. Krass. Ja. Alter, Falter. Boah. Ja, aber das ist dann halt immer die Sache, äh, ja, kommt man dann damit durch? Ähm, ich finde es auch, es ist wirklich traurig, was ich, also ich finde ja diese Enkel. Trickbetrüger finde ich ganz, ganz mies. Ja. Weißt du, so alte Leute, ja. Bruder, das ist so, also das ist für mich unterste Schublade des Grauens, weil das sind wirklich Menschen, Bro, die haben ihr Leben lang gearbeitet. Das ist wirklich. Und die sind einfach am Ende des Lebens angekommen und dann kommt irgend so ein Penner. Ja. Bruder, und
1: zockt es, das, das ist echt nicht cool. Widerlich. Vor allem ist diese ganze SMS-Kacke, weißt du, wo wir alle drüber lachen, so, hey Mama, ich habe eine neue Nummer und so. Wo oh, habe ich bekommen. Ja, was lachen wir alle drüber? Ich habe
0: zurückgeschrieben. Nee, echt? Ich habe zurückgeschrieben, ja, weil, äh, aber ich habe über SMS zurückgeschrieben, da steht ja schreibt mir über WhatsApp, weil ich war so neugierig, ich so mal gucken, weil ich wollte die so, verstehst mhm. du, so, hey klar, wie viel soll ich dir überweisen, ja. also ich wollte bis dahin machen, <lacht> weißt du. <lacht> ja, richtig Ich hab dann auch überwiesen, aber,
1: einfach um zu gucken, wie weit die gehen.
0: Ja, also da ja. habe ich die
1: richtig hochgenommen.
0: Ja, aber überleg mal, du, die sind, also, Mordok, was für eine kriminelle Energie und was für eine Kreativität? Ja, Glaubst du, da gibt es so ein, äh, so ein äh, Mindlab, die dann so zusammensitzen und sich so überlegen, was können wir als nächstes machen? Ja, keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall finde ich es heftig, weil ich auch jede Nummer benutzen die ja
1: einmal nur. Weil ich habe ja bei der Polizei angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, hier ich würde da gerne mal antworten. Und so haben die gesagt, auf gar keinen Fall, lassen Sie es. Wir notieren die Nummer, wir können nichts machen. Und ich denke mir so, heutzutage, mhm. Junge, die machen das mit dem Handy, mit einer Nummer und ihr könnt da nichts machen. Wie einfach macht ihr es denen? Mhm. Da muss doch irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Kriminalpolizei-Taskforce doch eh wieder drauf sein. Weil das ist ja, das ist ja in ganz Deutschland, das ist ja ein riesen Ding. Da, ja, aber äh, ja. die muss man doch noch hinken recht. können, Mann. Die muss man doch irgendwie. Das sind ja, das sind doch Mobilfunknummern. Also, wenn du irgendwas orten kannst oder so, ich schwör's dir, eine Netflix-Serie, das wäre nicht meine halbe Folge. Wenn das irgendwie bei 24 ja, oder sonst irgendwo wäre, die würden sagen, alles klar, dann sitzt da irgendjemand mit einer äh, sehr stylischen Brille, tippt schneller, als irgendjemand gucken kann. Ja, ich habe hier noch, da komplett Ja, ich habe hier gerade. Zack, okay, ihr fahrt da hin und wir warten ab. Ja. Und dann ist das Ding erledigt. Ja, ich glaube
0: ich, Ja. Ich glaub halt, äh, Brudi, ich war jetzt in einer TV-Show. Wo warst du? Kann ich ja sagen, ich, ich war bei Mario. Und, Warum äh, machst du das? Beim, Warum gehst du zu Mario? Ma Warum machst du das? <lacht> Der hat mir übrigens diese Story erzählt mit dir. <lacht> <lacht> mit dem auf die Bühne kommen und so. War richtig ich will geil. Seitdem, ich will mit äh, ihm
1: nichts mehr zu tun haben. Mario, das geht. Shoutout an dich. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. <lacht> Ey, ich habe mir so in die Hose gekackt, ne?
0: Ja, das war so cool, Alter. Der hat mir das erzählt. Also, für die, dann auch, die, die es so nicht lachen. wissen,
1: ich, ich, ich parodiere ihn ja in meiner Show. Und plötzlich, ich, ja. ich, ich trete in Berlin auf, mache die Parodie und plötzlich rasten die Leute aus. Und ich so, okay, ja, klar, Berlin, ich mache ihn halt sehr gut. <lacht> so so, so mhm. eingebildet bin ich, dass ich dachte, ja, Mann, der Applaus ist gerechtfertigt. Und dann drehe ich mich um sozusagen, weil ich sehe, da steht jemand. Und dann steht da Mario. Hast du mich gerade verarscht? <lacht> Der ist,
0: ist echt krass. Lustig, ey. Ja, und auf jeden Fall, äh, Brudi, war halt die Sache, dass äh, die Polizei hat gar keine Kapazität, das zu machen. Ja. Die haben einfach nicht genug Leute. Weißt du, und äh, ich, hat, ich wurde mal verarscht bei Ebay Kleinanzeigen. Ich wollte ein Spiel kaufen, damals für die Playstation 3 oder 4 war das, glaube ich. Bei, nee, bei Playstation 4 war das, äh, Ebay Kleinanzeigen. Ja. Dann hat der Typ mir geschrieben, hey, kannst du es mir überweisen? Ich so, ja klar, kein Problem. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn ich sie ihm auf eine Kontonummer überweise, ist ja safe. Deutsche Kontonummer. Und dann habe ich es überwiesen. Dann hat er gemeint, ja, ich schicke sie dir raus. Und dann hat er einfach nicht mehr geantwortet, Alter. <lacht> Und dann äh, ging das, äh, keine Ahnung, zwei, drei Wochen immer wieder. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist er krank. Ich kenne es ja selber. Ja, ja. Viele um die Ohren oder sonst irgendwas. Und dann hat es mich so genervt, dann bin ich zur Polizei und dann hat der Polizist zu mir gemeint so, es tut mir wirklich leid, aber bei der geringen Menge ja, klar. Äh, nehmen wir keine Anzeige auf. Und guck mal, wenn der Typ 100 Leute hat, ja, klar. die das überweisen, 100 Leute, die sich denken, ah cool, günstig, fertig, Digga. Einfach kurz mal ein paar tausend Euro gemacht und tschüss. Aber jetzt, wo du das wieder
1: so sagst, wie einfach das ist, werde ich glaube ich auch diesem Business mal nachgehen.
0: Ja, Überleg mal, wie viel Cash du machen würdest. Da müsste ich ja gar nicht mehr auf Tour gehen. Das ist ja <lacht> mega.
1: Da kann ich ja Homeoffice machen.
0: <lacht> also, aber jetzt nehmen wir mal an. Okay? Du wärst äh, krimineller. Ja. Was? Welche Kriminalität würdest du gerne, äh, welcher kriminalen Energie würdest du gerne nachgehen?
1: Versicherungsbetrug. <lacht>
0: Du Penner. <lacht> Warte, lass mich mal kurz zehn Folgen zurückdenken. Nein, das ist schon Versicherung. <lacht> Nein. Ich, äh, ja, weil ich mich da einfach auskenne. Ja. Ich wäre so ein Typ, glaube ich. Ich hätte voll Bock auf so eine Oceans 11-Geschichte.
1: Ja, übertreib halt gleich.
0: Ja, ich weiß, Erstmal, ich hätt, Wen ich willst, willst du dazu nehmen, werden? Digga?
1: Wen willst du dazu nehmen? Mario holst du noch dazu. <lacht> dann noch Paul Panzer. Und ihr macht dann so Ocean's 11
0: oder was? Noch nasal? Ja. Kommt noch? Ja. Wen? Ja, ihr könnt euch alle in meiner Nase verstecken, okay? Und dann Und dann laufe ich erstmal, ich so, ich muss kurz aufs WC und dann gehe ich aufs Klo und dann kommt die alle aus meiner Nase raus so. Ja. Weißt du? Und dann äh und dann lassen wir das ich wird sofort erwischt Weißt werden. du, was ich
1: das krasseste finde an Ocean's 11?
0: Hau raus. Die Idee.
1: Nicht die Idee. Das sind ja Autoren, die sich ja den ganzen Scheiß ausgedacht haben. Ja. Weil du musst dir überlegen, von ich schreibe ein Drehbuch für einen Film, zu meine Fantasie wird auch noch so gebaut, dass das überhaupt alles möglich ist, das überhaupt nachzudrehen so. Und es muss ja. ja auch irgendwie alles Sinn ergeben, weil so so mega so ein Film Logikfehler darf es ja auch nicht sein. Also reden wir jetzt mhm. nicht von, ich glaube, bei Ocean's Eleven gibt es sogar einen Filmfehler, wo er, glaube ich, mit, äh, mit mit einer Rolltreppe hochfährt und Jackett ist auf, Jackett ist zu,
0: egal. Da, ja. Davon
1: gibt es ja eine Million Sachen, aber so mega der Logikfehler, genau. ne, das,
0: das ist schon krass, krasse Leistung. Ich finde es auch bemerkenswert, also nur so Autorentätigkeit oder, weißt du, man muss sich ja wirklich mal überlegen, alle Dialoge ja. sind ja geschrieben. Ja. Das ist ja wirklich so, er sagt das, dann die Figur, die kommt dann erst später dazu. Genau. Also für mich ist es. Mich wird das wirklich mal interessieren, wie die so etwas angehen. Weißt du, wie wenn du so zu Hause hockst, du so, okay. Aber ist klar, wie man sowas angeht. Ja, du hast ja erstmal die Grundidee und dann musst du Figuren entdecken. Erstmal ist es so ein One Pager. Okay.
1: Mann, also erstmal brauchst du ja überhaupt irgendwie eine Idee. Eines, also worum geht es grundsätzlich? Das ist das, was manchmal sogar tatsächlich nur so ein, so, ein, so ein Absatz ist. Manchmal gehst du wirklich zu Leuten hin, das ist nicht meine halbe Seite, Ex-Krimineller holt andere Ex-Kriminelle zusammen und die machen den größten Raub aller Zeiten. Bababab, bababab. Es gibt den, äh, den Schicken, es gibt den Dummen, es gibt den Mega Megaschlauen, es gibt den Dicken, es gibt den. So, und dann alles klar, weißt du? Und und fertig. Tatsächlich haben
0: wir die Comedy-Mix-Show. Ja.
1: <lacht> Scheiße, wir wollen auch noch einen Türken, kann Östern? Nein, okay, dann wäre Kaya. Ich komme. <lacht> Fuck! Ja. Was denn? Wir haben eine Frau vergessen. Ah! Immer der ja. gleiche Fehler. Verdammt. Ja, immer. Mix-Show, immer das gleiche. <lacht> ja, und so läuft das dann. So läuft das dann. Und dann äh, schreibst du immer weiter, immer weiter. Dann hast du irgendwann so. Ja, klar. Dann hast du die verschiedenen. Ähm, erstmal klar treffen, entwickelt, treffen aus dem Knast. Also Mann kommt aus dem Knast, treffen mit den Jungs. Danach bumm Und hast du es erstmal so in, in fünf verschiedene. Ich sage jetzt mal Abschnitte. Ja, wie nennt man das denn mal Kapitel? Ah, ja, Kapitel. Sagen wir Kapitel.
0: Ja, Plots, Se Sequenzen, Plots, genau. Chapters, Chapters. Ja, Mann. Ja. Spannend. Und dann brauchst du halt einen geilen Regisseur, der das umsetzt. Also,
1: das ist ja sowieso nochmal. Ja. Äh, also es gibt auch sehr viele Regisseure, die halt ja mitschreiben, ne? oder halt auch alleine schreiben. Gibt's ja auch.
0: Echt? Ja, klar. Achso, okay, wusste ich nicht. Mhm. Ich habe immer gedacht, die Regisseure machen nur die Umsetzung.
1: Ist natürlich auch fertig. ganz oft der Fall, aber es gibt auch äh, Regisseure, die selber geschrieben haben, die selber eine Idee haben, selber schon wissen, wie sie das. Also, die haben natürlich eine Vision. Ja. ja. Schon echt. Eine mega, mega Leistung. Stell dir, vor, gibt es eine stell dir mal vor, du hast so diese Mega-Idee von so einem Mega-Film und du darfst den Film drehen, aber du merkst so beim Drehen, scheiße, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Schauspieler machen es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und du musst das aber irgendwie durchziehen und sagst so, ja. Am Ende sitzt du im Schnitt und sagst, ja, ist okay, aber es ist nicht der Film, wie ich
0: mir... Oh. Boah, ich glaube, das, ja, das ist richtig hart. Weil, weil die Besetzung ist ja auch, die Besetzung, früher war das ja auch so, die Besetzung war der Garant für gute Verkaufszahlen. Mhm, genau. Aber manchmal war das auch so, du hattest richtig geile Schauspiele und der Film war ein Flop. Mhm. Aber man weiß nicht, warum. Genau. Aber es gab ja so eine Zeit, äh, zum Beispiel George Clooney, egal wo der mitgespielt hat, bam, das war ein Erfolg. Ja. Egal wo, Alter. Julia Roberts, also was ich heutzutage geil finde, ist bei diesen ganzen Serien, auf Netflix zum Beispiel oder auf anderen Portalen, dass die dann komplett unbekannte Schauspieler nehmen. Mhm. Und es gibt dem Ganzen noch einen ganz anderen Vibe, weißt du, weil du kannst die Person nicht greifen. Boah, ich habe so einen geilen Film angeguckt, Chris. Wow, ein bisschen älterer, aber ich habe den vorgestern angeguckt. Split, kennst du den? Split? Boah.
1: Ist auf jeden Alter. Fall ein Eis, das weiß ich.
0: Ja, Split und eine Stadt in... Äh, in in, in Kroatien. <lacht> wir sind echt. Ah,
1: Wieso lassen die beiden sich eigentlich immer ablenken? Machen wir doch gar nicht. Also, ich habe einen Film gesehen, der heißt Split, ah wie das Eis. ja, und wie die Stadt. <lacht> also Split der Aber Film, sind, äh, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich hier irgendwie ob mir das was sagt. Ich glaube nicht, Mann.
0: Ist eigentlich eine Fortsetzung von äh, Unbreakable. Wusste ich nicht, weil ich habe Unbreakable, ist ja vor Jahren, äh, kam da raus, aber 2016 kam der Film raus, Megastreifen. Drei Mädels werden entführt und die Hauptperson hat mehrere, das weiß man sogar gleich am Anfang vom Film, hat mehrere Persönlichkeiten. Wahrscheinlich so 23
1: Stück und die 24 ist das kurz davor auszubrechen. Ja,
0: hä? Achso, du das. <lacht> ich kann so, woher weißt du das? Wie kann der das jetzt wissen? Und ich sehe gerade, hat einfach sein Handy. <lacht> <lacht> aber sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, aber krass, sehr, Budget, sehr
1: gut. Nur in Anführungsstrichen 9 Millionen Dollar. Das ist. Viel, also für Deutschland wäre das unfassbar viel. Aber so jetzt ist das ja. Ist jetzt ja, nicht so teuer. Das ist jetzt nicht so viel. Äh
0: es gibt schon, also deutsche Filme gibt's, äh, muss ich wirklich sagen, also in Deutschland die Kinofilme richtig gut inzwischen. Also früher mochte ich es nicht, deutsche äh, Kinofilme anzugucken und deutsche Serien, aber Digga. ich muss sagen, die haben sich richtig gut entwickelt. Man. Liebes richtig Kind. Richtig krass. Schon geguckt? Uh -uh. Tust nicht.
1: Warum? Boah. Traurig oder was? Es ist wirklich, ist ja gerade Platz zwei in den Serien und man ist halt so Empfehle ich das jetzt oder nicht, weil die Serie ist spannend. Aber? Aber alles, was so mit Kindesentführung und so zu tun hat. Ah, oh, nee, das kann ich nicht. Da bin ich wirklich. Ich meine, jetzt hast du ja. noch Kinder. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach die Idee schon immer. Und ich gucke mir das an so und denke so, oh, wie ist das so für dich zum Beispiel so? Also, wenn man so an Kinder und so, weißt du, das ist Bro, ja furchtbar. Bei,
0: für mich ja. Aber ich war auch, ich war auch äh, davor schon so. Ja. Rudi. Also bevor ich Kinder hatte, hat mich so etwas immer richtig über mitgenommen. Ja. Wenn ich solche Filme angeguckt habe, hat mich das richtig geflasht. Deswegen verstehe ich dich voll und ganz, Alter, weil das ist so irgendwie morok. Das trifft dich halt richtig im Herzen. Ja, so etwas. Und das
1: Schlimme ist, dass das Mädchen, die das spielt, leider so krass gut spielt. Die echt? Ja. Die, die also wirklich Hardcore. Schauspielkunst, wirklich. Also ich sitze hier und denke so, Alter, wie haben die das gemacht? Woher kann die das?
0: Wirklich. Hey, aber sei mal ehrlich, bei so Schauspielerinnen, also Kinder, junge Schauspieler und Schauspielerinnen, das denke ich mir auch. Mhm. Ich war als Kind einfach ein Depp, Alter. Ich bin immer noch ein Depp. Verstehst du? Ja. Hey, komm, wir, wir gehen jetzt da runter. Ja. Weißt du? oh, ich hab mein, mein Fuß ist nass. Ja. Also ich war so ein Kind. Und wenn ich mir vorstelle, die sitzen da vor der Kamera und guck mal, ich bin 42. Und wenn ich in, du weißt wie ich bin, wenn ich in einer TV-Show bin. Und bitte, ich so, <lacht> weißt du, <Ja. lacht> aber dass die das Schauspielern und so eine geile krasse Emotion rüberbringen und du nimmst den ab. Das ist heftig. Hochachtung. Hochachtung.
1: Und das Ding ist halt, ich würde gerne mal bei so bei so einem Dreh dabei sein. Weil das ja eine, die größte Herausforderung ist es ja, das Kind die Emotion übertragen zu lassen, dass man das Gefühl hat, das passiert gerade wirklich. Aber ja. in echt ist es ja so, dass sie das ja mit den Kindern spielerisch machen. Weil die Kinder, was, die, wissen ja okay. gar nicht, die wissen ja gar nicht, was das Endprodukt ist. Du kannst ja nicht den Siebenjährigen spielen lassen, wie der entführt wird und geschlagen wird und sonst irgendwas. Das heißt, solche Filme und Serien sind beim Dreh... Es ist ja ganz oft so, dass Leute, es ist ja, wie viele beschweren sich, und so sagen, das kann doch nicht sein, wie kann man die sowas spielen lassen und so weiter, das traumatisiert doch die Kinder, und immer wieder rechtfertigen sich natürlich die Produktion, sagen, nein, es ist, es sieht nur so aus, aber die, die Kinder ja, ja. reden da mit einem Kuscheltier, oder
0: sonst irgendwas, oder. Ach so wird das, okay, ja, natürlich, das stimmt, Alter.
1: natürlich, Das Kind
0: kann sich ja das Drehbuch nicht durchlesen.
1: Ja, natürlich nicht. Das Kind weiß gar nicht, <lacht> das, das, das Kind weiß gar nicht, und das macht es ja so genial. Ja. Wo du denkst so, wie machen die das, dass das Kind genau das sagt und diese Emotion hat, ohne wirklich zu wissen, was das. Du kannst doch nicht eine zwölfjährige wie die jetzt, kannst du doch nicht diese Entführung und alles da. Also, das sind auch ja. immer Psychologen mit am Set und so, äh, die das alles mit, mit,
0: äh, ist auch Echt? Jugendschutz
1: und so, natürlich.
0: Krass. Ist doch klar. Oh, ey, wusste ich wirklich nicht. Wusste ich nicht. Nee, wusste ich nicht. Muss ja. Wusste ich nicht. Ich könnte, äh, also. Es macht ja alles Sinn. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal, äh, auf Position 7, könnt, äh, noch mal 100, Seite 132, könnt ihr nochmal bitte aufschlagen. Die unteren streichen wir raus, bitte jetzt nur noch da, und das musst du jetzt mal als Kind, also. Genau. Boah, äh, Respekt. Also, ich sag ja, die Disziplin bei so Schauspielern an sich finde ich sehr be bemerkenswert für mich selber, ich habe ja mal im Theater geschauspielert, deswegen mm. fällt mir das auch so schwer, im Fernsehen was zu machen, weil du machst ja im Theater alles groß. Ja. Weißt du? Ja. Du musst ja alles groß spielen, weil der Typ, der dann, keine Ahnung, 40 Meter weiter hinten sitzt, der muss ja auch die Feelings bekommen. Du hast zum Beispiel kein Mic, es ist auch ein One-Take. Ja. Weißt du? Du gehst auf die Bühne und musst durchspielen. Klar. Aber beim Fernsehen, wenn ich mir... Ich versuche wirklich manchmal, wenn ich Filme angucke, so hinter die Kamera zu schauen, dass ich mir denke, Alter, die Kamera ist gerade einfach zehn Zentimeter vor dem sein Gesicht. Ja. Lichter links und rechts. Der Kameramann ist da. Licht, Tontechnik, Assistent, Regie. Das Set auf der anderen Seite sieht komplett anders aus. Und dann heißt es, und bitte... Weißt du, wenn ich mir auch überlege, so Actionfilme, wo du nur ein Take hast, Maudo, wo etwas explodiert, ja. weil, weil ich bin ja so ein Verpeilter. Ich bin so vorlaufen, Ich so, das war, ich so, hasta la vista, Barbie. Ich so, ah, sorry, können wir nochmal? Ah, nee, sorry, das Haus ist schon explodiert. Das Haus ist schon explodiert, Östern. Wir können nicht nochmal. Sorry, der Film kostet jetzt zwei Millionen mehr wegen dir. Ich so, okay, sorry, Entschuldigung. Ich finde aber
1: süß, dass du denkst, dass wirklich was explodiert. Ähm, Doch, bei, ey, bei manchen schon. Doch, bei Alarm für Cobra 11 explodiert immer was. <lacht>
0: <lacht> Alarm für Cobra 11. Bruder, das ist äh, deutsche Fernsehkultur. Weißt
1: du, was das ich am krassesten finde noch an, an Leistung, an menschlicher Leistung, an fast übermenschlich, sind Schauspieler, die zum Beispiel so einen Entführer, Psychopathen, was auch immer spielen, mit mhm. den Kindern zu tun haben und es ja schaffen müssen, so hardcore zu switchen, weil du ja ganz freundlich sein musst, damit das Kind ja nicht Angst vor dir hat, wirklich. Sondern ja. alles drumherum, vorher muss ja alles so cool sein, so hey, 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 alles klar, okay, jetzt drehen wir, jetzt haben wir Spaß, okay, alles klar. Und dann musst du aber, ja. bam, so da sein, diesen Psycho zu spielen. Das ist schon auch, äh,
0: ja, du, die Vorbereitung für eine Rolle, äh, ich weiß, was du meinst, dieser Switch zwischen der normale Mensch, den du, der du bist und dann wieder als Schauspieler wieder in die Rolle reinkommen. Gerade aber auch, wenn die mit und,
1: Kindern zu tun haben, weißt du, dass die ja... Genau, weil genau. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Rolle hab, ähm, ich hatte das mal bei Abschlussfahrt da hatte ich so einen Streit mit einem mit meinem besten Kumpel sozusagen. Und da war ich vorher schon so, weil ich auch heulen musste und so, war ich vorher richtig so, mir voll die Down-Musik angehört und so, war richtig down, weil ich wusste, okay, gleich muss ich direkt down sein, weil es geht gar nicht um, mhm. es baut ja, sich ja. nicht auf, sondern es ging rein mit, warum heulst du, warum bist du? Und dann so, ja, du weißt ja, ganz ja. genau. Also ich muss schon in dieser Emotion sein. Wenn ich mir aber vorstelle, ich muss vorher mich noch irgendwie pädagogisch irgendwie noch wertvoll... Benehmen und dann aber. Das ist krass, ey.
0: Das ist, heftig. Das ist ja, heftig. Es gibt ja, also Schauspieler bereiten sich ja manchmal Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang auf eine Rolle vor. Ja. Also Jim Carrey ja. hat sich ja für eine Rolle so krass, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er da spielt. Da spielt, glaube ich, einen amerikanischen auch jemand aus der Entertainment-Branche. Und der war auch in den Drehpausen, er war der Typ. Mhm. Er war einfach die ganze Zeit dieser Typ. Da gibt es auch eine Doku drüber. Und dann läuft er hinten, ist auch immer so grimmig, macht die Leute dumm an. Aber das ist einfach, weil er in der Rolle ist. Genau. Er zieht komplett durch. Ich
1: habe das ja auch gemacht. Als, als diese Person einkaufen gehen, als diese Person zur Bank gehen und so weiter und so fort. <lacht> Überleg mal, du bist Pornodarsteller. So.
0: Ich ich, <lacht> Sorry ich Leute, mein, ich bleib in meiner Rolle. <lacht> Ey, egal, wo du hingehst. Warum liegt hier Stroh? Hey, warum liegt hier Stroh? Ach so, ist ein Bauernhof. Okay, okay, danke. dann weiß ich Bescheid. <lacht> nee, also Hochachtung wirklich vor Schauspielerei habe ich meine Hochachtung. Ich habe äh, gestern im Westen nichts Neues angeguckt. Ja. Hast du den gesehen? Nee. Alter, alter Falter. Der war ja nominiert, Ich hat glaube ich auch einen Oscar bekommen, der Film. Zu Recht auch. Wirklich ein krasser Film, sehr gut gemacht. Da geht es eigentlich um, ja, äh, weil immer wenn du so Filme anguckst, weißt du, so Kriegsfilme oder so Situationen, da siehst du ja immer so diesen, äh, den Weg des Helden. Mhm. weißt du, einer der dann irgendwie noch schafft, hinter die Frontlinie zu kommen und dann wird die Fahne gehisst God bless America und so aber da ist genau das Gegenteil da zeigt es eigentlich so die Schattenseiten, weißt du die, so wie es wirklich ist, dass ja. du einfach nur Kanonenfutter bist, Alter, nach vorne gehst als Soldat, ich kann mir das auch Bruder, das ist so hart, Alter, wenn du dir echt überlegst, wenn du beim Militär bist, die sagen geh nach vorne dann gehst du da nach vorne. Da gibt es gar keinen Raum für Diskussion. Also kannst du nicht sagen, äh, ja, aber ich würde auch noch gerne, weißt du, wie so in der Fernsehbranche, ich habe auch noch eine Idee, ja, ja. Äh, könnten wir das vielleicht noch hier so drehen. Aber ja, also muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Im Westen nichts Neues, kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr guter Film. Aber jetzt, Chris, was wäre denn für dich schauspielerisch wirklich mal dein Traum? Also, dass du sagst, diese Rolle. Ja. Gibt es eine Rolle, wo du sagen würdest, die würde ich sehr gern spielen? Ja. Sag mal. Ich würde gerne mich selber spielen.
1: Ich würde gerne mein Leben spielen in einem Film. Mhm. Und zwar nur 10% meines Lebens. Okay. Und dann 90% Prozent Fiktiv? Fiktiv. <lacht>
0: Genau. Ja, okay, es wird ein guter Film. Porno, <lacht> ja. Und dann 90%? Ähm, 90% fiktiv? ist
1: dann fiktiv. Also äh, ich würde gerne spielen, wie ich irgendwie in der Comedy so arbeite und so weiter und relativ schnell erzählt in dem Film von 10, 15 Minuten, wie man von 12 Leuten plötzlich vor 14.000 Leuten steht. Also ich sag mal, den einen, einen rasanten Anstieg der Zuschauerzahlen, der suggeriert, okay, der Typ ist relativ schnell voll erfolgreich geworden mhm. und dann aber komplett Absturz. Ich bin mega Arschloch, weiß ich habe ich ich äh, ich behandle jeden Scheiße, äh, habe die falschen Freunde, ähm, versack komplett im Rausch, äh, Alkohol, Drogen, sonst irgendwas, Komm wirklich unten an, Ich halte mich für den Größten des Landes mhm. und um dann natürlich irgendwann zu gucken, alles klar, ist dieses Ganze ich bin der Größte und die Leute jubeln und so weiter, ist das das Leben, für das es sich zu leben lohnt oder zu kämpfen lohnt? Oder sind da vielleicht andere Sachen, die vielleicht kleiner erscheinen im ersten Moment, aber de dennoch wichtiger sind? Wie zum Beispiel ein guter Freund. Ja. Also ein guter Freund ist ja tatsächlich viel seltener, als man denkt. Also alle haben ja irgendwie Freunde und so, aber dass man wirklich sagt, das ist mal ein guter Freund, also ein, einer, oder so die besten Freunde, wo du weißt, die sind immer da. Die einem sogar in so einer beschissenen Situation, wenn du ganz am Boden bist und alle weg sind, alle, die gesagt alle Blutsauger, alle, die gesagt ja. haben, ey, du bist der geilste Chris, ey, du bist der größte Mann, ey, komm, wir gehen zusammen, wir machen dies, wir machen das, die alle weg sind dann, wenn ich am Boden bin, aber dieser eine Freund, der noch da ist und mit mir diesen Neuanfang startet. Vielleicht ist sogar dieser ganze Absturz auch relativ schnell erzählt. Und der Film geht eigentlich darum, wie baut man eigentlich sein Leben neu auf? Und was lernt man wertzuschätzen? Mein Kumpel kommt plötzlich auf die Idee, komm, wir gehen jetzt einfach mal in den Wald. Warum gehen wir in den Wald? Einfach mal die Natur spüren. Und sagst bist du, bist oder was? Ich bin Superstar. Was für Natur. Mhm. Weißt du? Also, einfach so, ja, solche Gedanken hatte ich schon die ganze Zeit, irgendwie mal, ich hätte Bock, sowas zu spielen.
0: Echt cool. Und diese 90% Fiktion, das ist die, die kommt jetzt. Die kommt jetzt. Ich wollte den eigentlich schon viel früher bringen, wo du sagst so, ein Rausch, und dann geht man hier, und der ist. Ja, aber finde ich cool, weil, ähm, das sind so die Schattenseiten eigentlich, weil man zeigt ja diesen Weg rauf, aber diesen Weg runter nicht. Also ja. der auch passieren kann, der auch einigen Leuten, äh, man kennt sie ja auch, weißt du, in Hollywood sieht man ja auch, oder Sportler zum Beispiel, Megastars, okay. äh, Weltmeister, wie sie dann auf einmal abstürzen. Gerade weil sie ein falsches Umfeld haben. Gerade die, die Kids in
1: Hollywood, Kinder, die Stars werden, boah, kannst du eine Hand abzählen, die noch irgendwie normal geblieben sind. Wie willst du das noch aushalten, Mann? Wie willst, ja, du dies, wie, wie willst du das aushalten?
0: Ja, aber Chris, Brudi, guck mal. Du bist mit wie vielen Jahren richtig berühmt geworden? Ich glaube, du warst da 28? Nee. Ja, was für 28? Was glaube ich? Äh, Ende, Ende, Ende 2015. Ende
1: ja. 2015.
0: 26. Das
1: heißt, da war ich 24.
0: 24, okay. Jetzt stell dir mal vor, das wäre dir alles acht Jahre früher passiert. Ja. Mit 16. Vorbei. Stell dir mal vor, mit 16, 17. Auch so für Fußballer, Diggi. Stell dir mal, du bist U17, Alter. Ja. Aber Nationalmannschaft. Und dann spielst du noch bei Bayern nebenher. Verdienst mit 17. Hast du so viel Geld, ja. dass du dir ein Vorpark kaufen kannst. Du hast nicht mal einen Führerschein. Ja. Also jetzt musst du mal überlegen, was das mit dir macht. Und du bist ein Star. Egal, wo du hingehst. Die Leute drehen durch. Weißt du, ich glaube, wenn man erwachsen ist und gefestigt ist im Leben, kann man damit ganz anders umgehen. Klar. Äh, wie als Kind. Ich stell dir mal vor, also du kriegst, es kann sein, dass du einen Höhenflug bekommst, aber es kann auch sein, weil, guck mal, wir hatten mit 16, 17 richtige Freunde. Ja. Ja. Wir hatten die Jungs, die mit uns abgehangen sind, Scheiße gebaut haben, du hattest kein Cash, der hat seinen letzten äh, fünf Euro gehabt, sechs Euro, der so, komm, wir kaufen Döner, lassen den in der Mitte durchschneiden, weißt du, also diese Momente, die dich eigentlich so, wo du gesagt hast, boah, das ist mein Bro, ja? ja, auch wenn dieser Lebensabschnitt, wenn sich später die Wege geteilt haben, ist auch nicht schlimm, finde ich nicht schlimm, weil das war dann dein bester Freund für diesen Abschnitt deines Lebens und der hat dir gut getan. Ja. Ihr hattet geile Momente, äh, weil wir auch immer dazu tendieren, alles aufs Leben. Der beste Freund in meinem Leben, nee, aber für diesen Abschnitt war das doch auch dein bester Freund. Danach haben sich halt vielleicht die Meinung geändert oder sonst irgendwas, weil sich Menschen auch verändern und das auch gar nicht schlimm ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich dem ganzen äh, Stand gehalten hätte. Also diesen Fame, diesen. du musst auch überlegen, du, du weißt ja nicht, wer ist wirklich Freund. Also mit 16, 17 Alter, Ja, klar. wenn du the motherfucker bist. Und ich kann, man kann es den anderen Kindern auch gar nicht übel nehmen, weil die sind 16, Alter, die sind so boah, es gehört. Hey, den und den haben die jetzt, der spielt jetzt Nationalmannschaft, der Bastard, Alter. Ja. Hey, komm, wir gehen heute dieses Wochenende mit dem weg. Der hat Cash, der ist guck mal immer Frauen, verstehst? du? Also. Ja, klar. Äh, äh, du bist doch ein junger Mann, so. Gib Und wir reden hier von bisschen.
1: Deutschland, ne? Wir reden hier von einem Fußballer, der vielleicht ein bisschen was... Also, jetzt stell dir mal vor, Hollywood-Star. Also, reden wir mal von von Jake yeah. von Tour a Half Man*. Ja, Mann. Der ein Weltstar ist einfach mit 10, 11, 12 Jahren. Boah, das ist heftig. Reden wir von Harry Potter. Die ganzen Boys and Girls da aus den ganzen Teilen. Die alle als Kiddies angefangen stimmt, haben.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Guck dir hier, *Stranger Things* Stranger Things, ja, oh. Kevin Alliance zu Haus ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Macaulay Calkin war, du musst mal überlegen, wegen diesem einen Film, der ist immer noch berühmt. Ja, jedes Jahr Jeder in Deutschland, kennt diese. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern
1: ist, aber hier ist es ja, ja, für mich ist erst Weihnachten, wenn ich diese Filme gesehen habe. Ja. Für meinen Teil tatsächlich Kevin alleine in New York noch besser, aber kann jeder ja. selber entscheiden.
0: Ja. <lacht> Ja, aber äh, ich, also du hast recht, was der durchgemacht hat. Und in der Zeit gab es ja nur dieses eine Medium, Fernsehen. Ja. Es gab nichts anderes. Du hattest, und wenn du da berühmt warst und dann auch noch Hollywood, ja. weltweit, du warst der Motherfucker, Alter. Ja. Der Im, konnte ja nichts mehr machen. Und jetzt sag mir mal, wie ein Zehnjähriger mit Millionen
1: Geld, Fans, normal bleiben soll. Geht doch gar nicht. Ja, stimmt. Geht gar nicht. Ja. Was machen die dann? Die denn auch? Versuchen, sich zu betäuben.
0: Nichts anderes ist es. Ja. Traurig. Ja, suchen halt äh, eine Ausflucht. Was ja auch nicht richtig ist, aber du hast halt nur... Natürlich ist das nicht also, richtig,
1: aber jetzt sag mal, ja. wie das besser gehen ja. soll für den, ne?
0: Ja, ja, das ist ja für die... Äh, ich meine, die Leute, die du kennst, sind halt auch nur Leute, die halt richtig berühmt sind. Das ist halt denen ihre Bubble. Ja. Weißt du? Weil der Mechanikalkin kann ja nicht sagen, hey, ich gehe mal kurz vors Haus auf den Spielplatz. Hey, wer bist du denn? Ja, jeder weiß, wer du ja. bist. Weißt du, du kannst diesen Satz nicht sagen. Wer bist du denn? Hey, sollen wir was trinken? Komm, wir holen uns einen Burger oder so. Das gibt's ja nicht. Warum lasst <lacht> <lachst> du <lacht> Bastard? Guck mal, der hat wieder eine eine Punchline erzählt. <lacht> nee, Ich sehe nur die ganze Zeit.
1: Östern halt so die Kamera von unten nach oben. Und das Ding ist, ich sehe so die ganze Zeit diese Lampe und wenn seine Haare davor sind, sehe ich die Lampe auch. Ja, <lacht> geil, geil.
0: <lacht> Digga, warte, ich muss mal hier. Ich glaube, daher
1: kommt der Begriff Lichtes Haar.
0: Ja, hier, guck mal. <lacht> Alter, ich habe, mein Haarausfall wird immer schlimmer. Mein Haarausfall wird immer schlimmer. Vielleicht hole ich mir, Chris, was soll ich machen? Soll ich mir ein Taupe holen? Weißt du, kennst du das? Die äh, kommt immer auf Insta. Dann äh, lasse ich das hier und dann lasse ich mir so ein Toupee, aber mit so richtigen Locken. So und wie Tim? Du richtig. Welcher Tim? Toupet. Ach Achso, Tim Toupet. Oh, wir haben schon wieder nichts drüber geredet, Oh Alter. nein! 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 Du Mixer! Das ich hab's doch gar ich nicht. Ich hab gewusst. Ich hab doch gewusst. Sollen oh wir gucken mal, wir nein. haben schon 40 Minuten. Nein! <lacht> Heute kommt auch noch eine neue Folge. Hey Leute, Ey. Bitte, bitte, ich flehe euch an. Sommerhaus der Stars. Und das ist jetzt keine billige Werbung, die wir hier jetzt machen. So, hey, geht dahin, ihr könnt euch... Guckt's euch an, bitte. Auf RTL heute. Was, Ja, okay. Ja, bitte. Nee, mach ruhig die Werbung. Mach ruhig die RTL. Werbung, die
1: unbezahlte <lacht> Werbung.
0: Ja, unbezahlte Werbung, weil, ey, es ist... Äh, Dienstags kommt es immer... Oder ihr könnt es auch eine Woche vorher. Ich schwörs dir, guck mal, ich sag das jetzt nicht, weil ich euch irgendwie anfixe. RTL Plus zieht's euch rein, Morok. Es kommt immer eine Woche früher und es ist so hart. Heute okay, kommt die dritte Nächste Folge. Woche reden
1: wir drüber, okay? Ähm, ja. Was ist mit den Verrätern? Die Verräter, hast du geguckt? Habe ich noch nicht gesehen. Hey, ich hab's pass nicht auf, geschafft. ich sag dir was. Beste Idee des Landes. Des Landes. Die Verräter. Ich hab's geguckt, drei Folgen. Die nächste Folge kommt glaube ich Mittwoch raus. Heftiger Cast, super geiles Konzept, Sonja Zitlo. gibt On keine point. bessere Moderatorin für dieses Format, weil sie es wirklich lebt. Mhm. Diese, Se diese Sendung macht so Bock und ich sag dir jetzt mal eins, da sind so Schauspieler dabei, da sind Leute dabei mit Klasse und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir die Verräter angeguckt und danach habe ich mir die neue Folge Sommerhaus angeguckt.
0: Es ist wirklich und es kann gar nicht eine
1: größere Fallhöhe geben. Nee, wirklich ernsthaft, ich habe ernsthaft überlegt, Sommerhaus nicht mehr weiter zu gucken, weil diese endlich mal eine Sendung da ist, die so klasse hat, mit Leuten, die halt diskutieren auch, aber halt auf einem Niveau diskutieren, wo du sagst, oh, Dankeschön. wenn ich Valentina da angucke und so, wie die mit ihrem Freund umgeht, wie die sich gegenseitig, die sind schon mit vergifteten Beziehungen, sein Vater rein in das Format und seine Mutter und dann ja. natürlich knallt das im Sommerhaus. Natürlich Mann, 24/7, weil die sich auch zu Hause jeden Tag streiten, Mann. Safe.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. safe. Und nicht nur die. Safe.
1: Fast alle, die da
0: sind. Alle. Ja.
1: Und das ist so safe. Manchmal halte ich das nicht aus, sage ich dir ehrlich. Aber können wir nächste Woche auch drüber sprechen? Ist echt ein interessantes Ding. Ich habe das immer Absolut. geliebt. Mittlerweile bin ich fast drüber, weil ich denke so Könnt ihr eigentlich noch normal euch unterhalten oder geht es wirklich nur noch darum, euch gegenseitig zu beleidigen? Vor allem, genau das, ist das Schlimmste ist ja, die Pärchen untereinander, dass die sich am meisten, das ist so, Bro. aber ich werde es gucken wieder, ich weiß jetzt schon.
0: Ich werde es heute Abend auf jeden Fall gucken. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich will dazu nur eine Sache sagen. Ähm, es ist echt beschämend. Ja. Es ist beschämend zu sehen, dass erwachsene Menschen so miteinander umgehen. Also ich, 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 ich gucke mir das an und denke mir, warum machst du das? Und auf der anderen Seite denke ich mir, warum lässt du dir das von einem anderen Menschen so etwas gefallen? Ich, ich bringe es jetzt mal Als, auf den Punkt. Wenn Claudia Obert
1: und ihr Freund im Sommerhaus die gesündeste Beziehung haben. Ja. Solltest ich du dich wirklich mal hinterfragen. Ja. Ich sag's das dir ganz ehrlich, die beiden sind ja. süß zusammen. Ich sag dir, wie es ja. ist. Auch wenn die es da Trockensex haben so. und ich mich derbe fremdschämen und einfach komplett Gänsehaut am ganzen Körper habe, weil ich sage, ich will das nicht sehen,
0: sind die trotzdem zwischenmenschlich gut zueinander. Ja. Auf jeden Fall. Wir müssen nächste Woche definitiv. Ey, ich mach mir richtig es ne in dein Kalender ein, Alter. Wir ich müssen Ich werde richtig, das nicht ne Liste. Vergessen. Ich werd
1: richtig ja. Pro und
0: Contra von jedem. Ich werde alles ja. auseinandernehmen. Ich werde aber. Eine Sache wollte ich noch loswerden, Chris. Ich war vor ein paar Tagen, ich bin ja Pate, Schule gegen Rassismus. Ja. Am Gymnasium in Sindelfing. Und äh, die haben eine Veranstaltung gemacht. Da war ich eingeladen. Haben eine tolle Spendenaktion gemacht, die Kinder vom Gymnasium für die Erdbebenopfer in der Türkei. Und äh, danach gab es eine Question-Answer-Runde mit mir. Und deswegen, ich habe es äh, zwei Leuten versprochen, weil die sind Hardcore-Fans von 0817. Und die haben zu mir gesagt, hey, ey, wir lieben 0817, wir können es nicht aushalten, einen neuen Podcast zu hören. Kannst du uns bitte grüßen? Und ich will das wirklich machen. Das ist Joshua und Lea aus Sinderfingen. Ich wollte die nur grüßen, weil wenn die das jetzt hören, weiß ich nicht, aber die haben gemeint, das wäre das Größte für die. Einfach, mega, wenn du egal wo du hingehst, dass du junge Leute hast, die uns hören und supporten.
1: Mega Hammer, das hat voll gut Lea, getan. liebe Grüße an der Stelle. Warum hast du das nicht am weil Anfang ist, schon gesagt? Da hätten wir nochmal über die reden können. Vielleicht hätten wir sie groß rausbringen können,
0: die beiden. Nein, wenn sie richtige Fans sind, dann würden sie bis zum Ende hören. Das, ist auch wieder das wollte ich testen. Weil, das sind die besten Fans des Landes. 0817 mit Kristall und
1: Östjan Kosa.
0: <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.